0: Jesus Cristo é a única esperança para as cidades. As igrejas batistas, a gente vai falar um pouco da nossa denominação agora, as igrejas batistas são formadas por associações e convenções. Então, a nível municipal, estadual e também a nível nacional. A nível municipal, nós temos as associações, ou seja... As igrejas que estão presentes naquele município se reúnem num, num grupo chamado Associação. A nível estadual nós temos as convenções estaduais em cada estado aqui do Brasil. E temos a CBB, a Convenção Batista Brasileira, que regulamenta, passa é, diretrizes para que as igrejas batistas sigam e, e sejam, então, organizadas. A Convenção Batista Brasileira ela foi formada, foi originada em 1907. Então tem já 114 anos a Convenção Batista Brasileira e ela é aliada à Aliança Batista Mundial. A denominação batista é uma denominação cristã, protestante, considerada uma denominação protestante tradicional, histórica, então, os batistas têm uma, uma larga e vasta história, não só no Brasil, mas por todo o mundo. E desde 2000, desde o ano 2000, é realizado um, um censo, chamado Censo Batista. Censo é uma contagem que é feita. Né? Então, desde o ano 2000, a Aliança Batista Mundial faz esse censo e traz para nós um levantamento de quantas igrejas existem, quantos membros e tal. E o que se observa é, com o passar dos anos, desde que isso começou a ser mensurado, é que há um crescimento, tanto em número de igrejas, e aqui igrejas, tanto as igrejas já formadas, quanto as congregações, que são igrejas em formação, que é o nosso caso aqui no Mirante. Então, o, com o passar dos anos, as igrejas batistas foram crescendo de número e também, acompanhando esse crescimento do, do número de igrejas, o número de membros batistas também foi crescendo. O que é curioso é que, nos últimos três anos, o número de membros continuou crescendo, de uma forma muito sensível, muito menor do que nos anos anteriores, mas o número de igrejas começou a cair. Até 2018, estava crescendo o número de igrejas, chegando a 13.855 855 igrejas formadas no nosso país. Então, espalhadas em todo o nosso território nacional, nós tínhamos aproximadamente 13.800 igrejas. De 2018 para 2019, esse número de igrejas caiu para 13.713 igrejas, e de 2019 para 2020, esse número caiu ainda mais, para 9.018 igrejas. O número de membros deu uma pequena aumentada, mas as igrejas, o número de igrejas foi decaindo com o passar do tempo. E uma das premissas da Igreja Batista, desde o princípio da sua formação, é de plantar igrejas. Faz parte das premissas batistas a plantação de igrejas. Então, é formada uma igreja, essa igreja planta uma congregação, cuida dessa congregação, essa congregação se torna uma igreja independente, e a função, a missão dessa igreja, então, dessa nova igreja formada, é plantar uma nova igreja, e assim segue-se esse ciclo de plantação de igrejas. No entanto, o que nós estamos acompanhando com o passar dos anos, no decorrer da história dos batistas, é que esse movimento de plantação de igrejas, por algum motivo, ele tem se tornado cada vez mais raro. É muito comum hoje nós vermos ah, igrejas batistas muito mais preocupadas em se tornarem numerosas, grandes. Aquela determinada igreja local quer crescer em número de pessoas, mas não está mais tão preocupada em plantar igrejas, em plantar novos ajuntamentos de pessoas. E segundo a nossa junta de missões nacionais, que inclusive tem é, conduzido as nossas Reuniões, os nossos encontros durante esse mês de outubro, segundo a Junta de Missões Nacionais, para cada 10 mil habitantes, o cálculo deles é de que nós tenhamos pelo menos uma igreja batista para cuidar dessas pessoas. Ou seja, se nós temos num município 60 mil pessoas, nós precisaríamos ter nesse município pelo menos seis igrejas batistas. Considerando que no nosso país nós temos 212 milhões de habitantes, nós precisaríamos ter pelo menos 21.200 igrejas batistas formadas, congregações e igrejas. Só que hoje a nossa realidade é bem inferior a isso. Hoje nós contamos com 9 mil igrejas apenas. Jesus inaugurou o reino de Deus, na terra ele veio se apresentou a nós como o salvador do mundo como nosso salvador, como nosso senhor e juntamente com ele veio o reino de Deus as igrejas locais precisam então ser comunidades do reino de Deus essa é a grande função da igreja local ser comunidade do reino de Deus. E nessa perspectiva, trabalhar e contribuir com a cidade para que essa cidade seja construída de uma forma melhor, para que essa cidade evolua, para que essa cidade se torne um ambiente onde o reino de Deus está presente. A igreja tem um papel fundamental e muito importante nesse trabalho. Eu não sei se você já olhou, já viu, mas nós temos um Instagram aqui da Missão Batista no Mirante. E lá no nosso Instagram nós temos um slogan. O slogan é Ser Igreja Onde Estou, Uma Igreja Acolhedora. Esse é o slogan que está lá. Ser Igreja Onde Estou, Uma Igreja Acolhedora. Só que só existe uma forma de sermos uma igreja acolhedora. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, versículo 20, vai dizer a nós que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então dizer que somos uma igreja acolhedora, ou até querer ser uma igreja acolhedora, não é o suficiente. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E esse poder não vem de mim, não vem de vocês, esse poder vem do alto. Vem da presença de Deus. E esse poder é capaz de transformar realidades, transformar histórias. Esse poder é capaz de curar as pessoas. Esse poder é capaz de libertar as pessoas. Por isso, a igreja local tem a responsabilidade de representar o reino de Deus. A igreja local tem a responsabilidade de ser um pedacinho do céu, ali onde ela está plantada. E não há outro modo, outra forma de fazermos isso, se não for pelo poder de Deus. Então, pensando em tudo isso, eu quero compartilhar com você três marcas de uma igreja acolhedora Se nós queremos de fato ser Uma igreja acolhedora Essas três marcas precisam estar Presentes nas nossas vidas Precisam estar presentes Na nossa reunião No nosso encontro comunitário E a primeira marca De uma igreja acolhedora É que a igreja acolhedora Busca a Deus Salmo Capítulo 119 versículos 1 e 2. Salmo, capítulo 119, versículos 1 e 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. O profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 13, vai dizer Vocês me procurarão e me acharão Quando me procurarem de todo o coração Para sermos uma igreja acolhedora Nós precisamos em primeiro lugar buscar a Deus E não é qualquer busca É buscar a Deus de todo o coração O que significa que nós devemos buscar a Deus com integralidade O tempo todo em constante contato com a presença de Deus. Nós só poderemos ser uma igreja acolhedora se nós, em primeiro lugar, buscarmos a Deus. Se não for dessa forma, nós poderemos nos tornar qualquer outra coisa. Um clube, uma reunião de pessoas, um encontro, qualquer coisa. Mas se nós queremos ser uma igreja, e uma igreja acolhedora, uma igreja que está pronta e de braços abertos para receber a sua comunidade, aqueles que estão em volta de onde essa igreja local está plantada, nós precisamos do poder de Deus entre nós. E só há é, só uma, uma forma, uma maneira do poder de Deus estar entre nós. É buscando. Busquem ao Senhor de todo o coração, com integralidade estejam em constante contato com a presença de Deus. Porque só assim nós poderemos expressar e representar o reino de Deus onde nós estamos. E aí a gente pode pensar que nos faltam recursos. A gente está vendo aqui a nossa situação. A estrutura bem comprometida por causa da infiltração, goteiras, um período de chuvas forte que está vindo que, que chegou e está sendo constante aqui e aí a gente pode olhar para tudo isso e pensar não dá não tem como a gente, nós somos um grupo muito pequeno nós não temos recursos nós não temos dinheiro nós não temos pessoas para trabalhar e aí, o que, que a gente faz? não dá, não tem como não depende de nós em Mateus capítulo 6, versículos 31, 33 e 34, Jesus vai nos dar o seguinte conselho. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, beber, vestir, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Enquanto nós continuarmos nos preocupando demais e nos angustiando com a nossa incapacidade, com a nossa falta de poder para re resolver as situações, para solucionar os, pro os problemas que nós temos como igreja, nós não vamos avançar. Porque não está nas nossas mãos essa capacidade. Vem de Deus, é por isso que a primeira marca de uma igreja acolhedora, de uma igreja que quer representar o reino de Deus onde ela está plantada, precisa ser buscar a Deus. Enquanto nós não deixarmos de buscar na força humana, em recursos, naquilo que está ao nosso alcance, a solução, nós não vamos sair do lugar. Porque a igreja tem um dono E esse dono não é homem Não é um ser humano É o que eu quero dizer Não pertence a uma corporação A igreja é do Deus Todo-Poderoso Do Criador dos céus e da terra E quem conduz essa obra é ele Quem manda os recursos é ele Quem investe é ele Basta a nós buscá-lo em primeiro lugar, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha. E isso vale não só para a igreja, mas para qualquer coisa na nossa vida. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas desse mundo, talvez nos seus bens, talvez no seu emprego, talvez naquele dinheiro que você tem guardado em uma conta ou até debaixo do colchão, Enquanto nós não aprendermos a buscar ao Senhor de todo o coração com integralidade, nós vamos continuar sofrendo as angústias dessa vida. A primeira marca de uma igreja acolhedora é que ela busca a Deus de todo o coração. A segunda marca de uma igreja acolhedora é que ela serve a comunidade. 2 Coríntios capítulo 9 versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Servir a igreja local é muito bom. Eu, particularmente, amo fazer isso. Eu cresci fazendo isso e faço isso com o maior prazer da minha vida. É muito gostoso esse ambiente aqui de culto... A gente canta, a gente ri, a gente se alegra, a gente sente a presença do Espírito Santo. Isso aqui tudo é muito bom. Mas isso aqui tudo pode se tornar vazio quando deixa de transbordar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que as obras estão sendo vistas da igreja local. Mas que elas não estão... Paradas apenas ali, naquele encontro, apenas ali naquela comunidade. Elas passaram a transbordar, elas pularam os muros da igreja e começaram a alcançar aqueles que estão ao redor da igreja, com atos de generosidade. Nós vemos em Atos, capítulo 2, que o início da igreja, chamada igreja primitiva, era assim onde todos tinham tudo em comum. E se eu tinha mais do que você, eu compartilhava com você para que você não passasse necessidade. E hoje parece que é cada um por si. Isso não é igreja. Não dá para ser igreja acolhedora desse jeito. A segunda marca de uma igreja acolhedora é que ela serve a comunidade. Ou seja, o trabalho que ela exerce dentro dessa comunidade local chamada igreja, transborda e passa a alcançar aqueles que estão ao redor da igreja. Deus nos concede a bênção, mas por incrível que pareça, a bênção não é para você. Quando você ora e pede a Deus algo e Ele te abençoa, não é para você. Deus te abençoa para que você transborde na vida do outro, com generosidade. Deus te dá recursos para que você, através desses recursos, possa alcançar a vida de pessoas que estão precisando. Então, a partir do momento que nós clamamos por recursos para que nós tenhamos uma igreja bacana, um espaço legal, com bastante gente, se isso não transbordar para a comunidade, não faz sentido. Eu arrisco até a dizer que se isso não transbordar para a comunidade, talvez nem aconteça. Porque a bênção não é para ser reservada represada É para ser compartilhada. E compartilhada com generosidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo dá um outro conselho, dizendo, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se nós fazemos o que fazemos para Deus, a frustração não tem lugar no nosso coração. Essa conta é muito simples. Se nós observarmos na história da nossa vida, todas as vezes que nós nos frustramos é porque nós deixamos de entregar a Deus o controle da situação. E aí nós assumimos o controle e queremos resolver a nossa maneira. E aí somos então surpreendidos por algo que nós não esperávamos, o que é natural, porque somos humanos. O que Deus está nos dizendo é que se colocarmos nele a confiança, a frustração não tem lugar no nosso coração. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Então por que se frustrar? Por que ficar batendo a cabeça tentando resolver as, resolver as coisas do nosso jeito? Não. Para sermos uma igreja acolhedora precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas e precisamos aprender a servir ao nosso próximo os de dentro e os de fora a terceira marca de uma igreja acolhedora é que essa igreja compartilha a esperança nós começamos essa abordagem, essa reflexão, falando que Jesus Cristo é a única esperança para as cidades. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 15, o apóstolo Pedro escreve o seguinte, Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós precisamos, irmãos, estar comprometidos com as boas novas do Evangelho de Jesus. Ele é a única esperança. Quem é a razão da sua esperança? Alguém pode te perguntar. Porque é o que o texto está dizendo. Vão te perguntar. Está tudo desmoronando. Mas você está bem. Você está confiante. Você está firme. E aí podem te perguntar, mas por quê? O que acontece com você? Que esperança é essa? De onde vem essa esperança? Jesus é a esperança. a nossa rocha, o nosso alicerce, a base fundamental que nos sustenta. É dele que nós precisamos. Ele é a nossa esperança. O mundo está cheio de gente para compartilhar morte, guerra, destruição, caos. É o que mais a gente vê por aí. Basta ligar a TV, basta acessar as notícias na internet... A igreja acolhedora não. A igreja acolhedora tem o compromisso com a esperança. A igreja acolhedora tem o compromisso com a paz. A igreja acolhedora tem o compromisso com a bondade. Ainda que estejamos no meio do furacão, ainda que sejamos colocados no olho da tempestade, Nosso compromisso e a nossa responsabilidade é de sermos mensageiros da paz. E nós só podemos fazer isso se nós aprendemos em primeiro lugar, a buscar o reino de Deus, a buscar a Deus de todo o coração. Em segundo lugar, aprendermos a servir uns aos outros. E em terceiro lugar, colocando toda a nossa esperança em Jesus. O apóstolo Pedro continua nesse mesmo texto dizendo: contudo, façam isso, isso o que? Façam isso de dizer às pessoas qual é a razão da esperança de vocês. Façam isso com mansidão e com respeito. Existem duas formas de pregarmos o evangelho. Uma delas é: aceita Jesus, Que senão você vai para o inferno, você vai morrer, a sua vida vai ser uma desgraça. A outra delas é... Olha... Eu não sei como é que está a sua vida... Mas Jesus tem um caminho melhor para você. Cabe a você aceitar ou não. Ele não impõe nada. Mas se você quiser... Ele está disponível... De braços abertos para te receber. E ele continua... Façam isso com mansidão e respeito conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês que estão em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Nem sempre por fazermos o bem seremos bem vistos. Nem sempre por praticarmos a justiça seremos reconhecidos. Se assim fosse, Jesus não teria ido parar numa cruz. Afinal, o que de mal Ele fez? Além de amar as pessoas. Então, qual é o sentido disso? Como é que eu posso seguir em frente? Como é que eu posso caminhar como igreja? Se agora, então, eu aprendo que eu posso fazer o bem, eu posso praticar a justiça e ainda assim ser crucificado. Ainda assim sofrer uh, perseguições, maus tratos. Pois é. Mas aonde está a sua esperança? Quem é a razão da sua esperança? lembremos de Jesus que sofreu sim a injustiça dos homens mas permaneceu compartilhando esperança paz e bondade características do reino de Deus Ele é a nossa esperança Ele é o nosso exemplo e se nós queremos ser uma igreja acolhedora se nós queremos um papel relevante na nossa cidade, no nosso bairro, nós precisamos viver dessa forma, em primeiro lugar buscando a Deus de todo o coração, em segundo lugar servindo a comunidade aos de dentro e aos de fora e em terceiro lugar compartilhando a esperança, Jesus Cristo é a única esperança eu quero orar por você e eu gostaria que você pudesse nesse momento fazer a sua própria oração diante de Deus e se for o caso reconhecer que precisa mudar algumas posturas na sua vida Talvez você não tenha, não esteja buscando a Deus como deveria. Talvez você não esteja servindo as pessoas como deveria. Talvez você esteja ajudando o mundo a compartilhar mais desgraça do que esperança. Então eu quero te convidar a fazer essa autoanálise e clamar a Deus por transformação clamar ao Senhor que ele mude o seu modo de enxergar as coisas. Peça a ele que te mostre que essa vida aqui, ela é passageira e ela é só uma etapa. Ainda há muito mais por vir. Há uma eternidade pela frente, aguardando cada um de nós. Para isso nós precisamos Mudar a nossa forma de viver e vivemos para o Reino de Deus. Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor por transformação, nós clamamos ao Senhor que haja em nossos corações um pinguinho de vontade de mudar. Nós precisamos da tua ação poderosa sobre as nossas vidas reconhecemos que somos falhos, pecadores, imperfeitos, carentes do Senhor e por isso nós clamamos a Ti. Clamamos para que o Senhor preencha os nossos corações com a Tua verdade e que isso não, não fique represado dentro de nós mas que isso transborde das nossas vidas na vida de todos aqueles que se aproximarem de nós e que nós tenhamos oportunidades de compartilhar a verdadeira esperança com as pessoas que nós tenhamos oportunidades de podermos servir as pessoas Senhor inquieta os nossos corações para que possamos em primeiro lugar buscar ao Senhor antes de qualquer decisão que possamos buscar ao Senhor antes de fazermos qualquer coisa que possamos buscar ao Senhor que as nossas respostas que as nossas ações que tudo isso Senhor seja fruto de muita oração seja fruto de muito encontro contigo que o nosso contato contigo seja permanente seja constante que nós possamos sair daqui nessa noite pensando em como vai ser o próximo encontro não na semana que vem não daqui dois, três dias mas assim que eu chegar em casa quando eu for dormir, que haja em cada momento da nossa vida um novo encontro contigo, que possamos sentir abundantemente a tua presença conosco, consolando, confortando, aquecendo as nossas vidas e nos ensinando a viver de forma diferente, de forma que glorifiquemos com as nossas ações ao teu nome. Age dessa forma em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.